0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. On arrive à la fin de cette saison 4 et quoi de mieux pour finir cette saison que de vous raconter comment moi aussi j'ai réussi à oser cette année en créant ma propre collection de bijoux à côté de mon stage, à côté de mon activité sur les réseaux et surtout grâce à qui Et pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, vous êtes peut-être en mode boîte de fuck, j'étais pas au courant mais ne vous inquiétez pas. Je vous raconte tout ou plutôt on vous raconte tout dans cet épisode et d'ailleurs je mets le lien de la collection qui vient d'ailleurs d'avoir un réassort donc je vous mets tout ça en description de l'épisode si vous voulez aller checker les modèles. J'ai très hâte de vous raconter les backstage de la collection, de la création des bijoux jusqu'à la mise en ligne et aux livraisons dans vos petites boîtes aux lettres. Et avant de commencer, je voulais bien sûr vous remercier d'avoir été présents durant toute cette saison 4 à chaque épisode. Ça compte énormément pour moi parce que ça a été une vraie galère de gérer des enregistrements et les montages à côté de mon stage. J'ai pas eu beaucoup de week end voire pas du tout. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de recevoir tous ces invités qui m'ont énormément inspiré. Et j'espère qu'ils vous auront aussi tout autant inspiré et impacté positivement. Et que vous tirez de belles leçons, de belles inspirations de cette saison. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire sur Insta at du 8 ou at dimanche podcast en DM, quel sujet vous aimeriez écouter pour la prochaine saison, la saison 5. Parce que mine il ne faut pas que je tarde à y réfléchir. Et voilà, j'arrête de papoter et je vous laisse avec ce bel épisode de fin qui j'espère va beaucoup vous plaire. Bonne écoute Hola Aurélie, Je suis hyper heureuse de te recevoir pour le dernier épisode de cette saison 4 sur le thème d'oser et qu'on termine en beauté puisque normalement je termine chaque saison par un épisode en solo mais si j'ai osé cette année c'est surtout grâce à toi qui m'a proposé de faire une collection, une co-création de bijoux ensemble donc euh, c'était pour moi impensable de faire cet épisode sans toi d'autant plus que tu as un très beau parcours et une belle marque et de mon côté bah, je suis impatiente de vous dévoiler les dessous de la création de cette collection donc euh, bah, si tu veux dans un premier temps tu peux te présenter de la façon la plus pépouse euh, qui
1: tu es, ce qui te fait vibrer, pourquoi Atelier Jolie, tout ça, tout ça. Ok bah écoute merci de me recevoir euh, je suis vraiment ravie d'être là alors pour me présenter donc moi c'est Auréline euh, je suis la créatrice de la marque Joline depuis deux ans et demi trois ans alors mon parcours il est un petit peu original on va dire parce que à la base j'ai démarré en tant qu'ingénieur après j'ai travaillé trois ans à Paris euh, chez L'Oréal euh, en packaging euh, développement durable ensuite j'ai fait catch comme toi <rire> c'est un master d'un an mais donc six mois à Marseille et ensuite six mois moi, chez Adidas en stage et à la suite de ça j'ai décidé de lancer du coup bah, la marque JoLine euh, d'abord en auto entreprise et puis ensuite en société voilà et qu'est-ce qui me fait vibrer euh, bah là depuis trois ans clairement c'est le boulot une <rire> grosse partie de ma vie euh, mais euh, mais j'adore euh, j'adore la nature j'adore le sport euh, faire des week-ends avec mes potes euh... que des trucs pépouses. <rire> <rire> ça ça dépend des périodes
0: <rire> et donc toi ta marque il y a trois ans, c'est ça? Oui. Ça a été quoi pour toi le, le déclic pour oser un peu tout quitter et monter ta propre marque de bijoux parce que c'est pas non plus si facile que ça. Donc, euh, comment ça s'est passé pour toi et ça a été quoi le déclic?
1: Alors, euh, je pense que c'était dans ma tête depuis vraiment, vraiment longtemps. Euh, quand j'ai intégré euh, mon école d'ingénieur, euh, j'avais déjà en tête de, de me dire que je rêvais d'avoir euh, une boutique où je pourrais faire un. Euh, ben, de la photo, c'était, c'était ma grande passion à l'époque. De la création et puis être à mon compte. Donc ça, depuis, ouais, depuis au moins. 2010, c'était dans ma tête, euh, sauf qu'après, okay. euh, bah, tu as un peu pris aussi dans le fil de, de tes études, et puis ensuite, euh, bah, quand je suis rentrée chez L'Oréal, c'était quand même un super beau groupe, et du coup, tu as aussi envie de rester, enfin, tu te poses plein de questions. Déjà, le fait de quitter L'Oréal pour euh, faire du marketing, c'était déjà une grosse décision pour moi, et euh, ça me permettait de me rapprocher plus de ce que j'aimais, et d'avoir euh, beaucoup plus de créativité dans mon métier, enfin, c'était vraiment ça qui me manquait en tant qu'ingénieur. Et ensuite, euh, bah, j'ai rencontré euh, mon copain, et du coup, euh, à la suite du stage, chez Adidas, j'avais pas prévu de chercher un travail tout de suite et du coup, il m'a dit bah là en fait, au final, c'est le bon moment parce que tu quittes pas un CDI pour te lancer, tu as le temps euh, et du coup, ça s'est fait de manière assez naturelle à ce moment-là. Donc, c'est un peu lui qui t'a aussi encouragé et d'où le nom oui, de ça. la marque, c'est ça Si tu peux expliquer un petit peu. <rire> bah Du coup, mon copain, il s'appelle Jordan et donc moi, Auréline. Et donc, du coup, ça a créé la marque Jolie. Mais c'est pas nous qui avons trouvé, c'est une amie. <rire> nous, on a un peu galéré
0: pour le nom. <rire> ça doit être hyper compliqué, tu sais, quand t'as ton idée de projet, que tu as tout sauf le nom et tu te dis, mais en fait,
1: j'ai essayé de tout faire bien et si le nom est nul, ça impacte tout le reste, quoi. <rire> ouais, et puis, c'est un nom, euh, il fallait qu'on le choisisse bien parce que, tu parles quand même quasiment que de ça pendant euh, toutes les premières années du lancement. Enfin euh, mmh. même là, on, ça fait trois ans et on en parle beaucoup. Du coup, si c'est un nom que au final t'aimes plus, ça peut être vraiment vite ça. compliqué, je pense. Et c'est pour ça que je voulais qu'il ait du sens. Avant qu'on parle de notre co-création, j'étais aussi curieuse
0: de savoir comment ça s'est effectué pour toi ce changement de vie. Euh, Est-ce que tu as dû suivre une formation particulière pour lancer ta marque de bijoux alors que tu venais dans un milieu plutôt en G, puis
1: euh, euh, marketing Comment ça s'est fait pour toi Quand j'ai fait mes études à Cage, le, les cours que j'ai le plus aimé, c'était sur le brand management. On avait une prof qui était absolument géniale. Ah, c'était qui Aurélie Dayling. Ok, je crois que je connais des noms, mais j'ai jamais... Grande fan d'Aurélie. Elle était <rire> géniale. Et du coup, elle nous avait vraiment expliqué comment créer une marque de A à Z, surtout sur, sur la partie marketing, donc créer l'univers, etc. Mm. Et ça, c'était vraiment le côté que j'ai le plus aimé construire, comment, quelle personnalité on voulait donner à la marque, qu'elles allaient être les valeurs, etc. etc. Mm -hmm. Après, ce qui me faisait extrêmement peur, et c'est aussi pour ça que je pense que pas fait ça plus tôt, c'était toute la partie administrative et juridique, puisque ah, mon mon copain est juriste, donc euh, lucky, le qui ma le qui ça m'a un peu aidée quand même parce que j'ai une phobie administrative. Donc, euh, <rire> j'aurais eu un peu de mal euh, au début. Il y avait tout qui me faisait peur. Euh, mm. Donc, euh, donc voilà. Donc, au début, on a fait une, une micro-entreprise et après, on a créé une SAS. Et après, pour la partie vraiment création de bijoux, j'ai suivi une formation en ligne avec des vidéos, euh, mais j'avais fait quand même déjà pas mal de... Enfin, quand on était plus jeune avec ma sœur, pendant les vacances, on faisait souvent des cours de, de bijoux. Enfin, comme on peut okay. apprendre la couture, des fois on apprenait les bijoux. Mmh. Du coup, c'est ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de, de moi et après, il bah, y a pas mal de tutos quand même sur les réseaux. Euh, au final, j'ai pu me former euh, de cette manière-là. Et après, euh, tout ce qui est très technique, comme la, par exemple la soudure, il y a certains bijoux qui sont soudés. Euh, ça, on, je sous-traite à Paris. En fait, j'ai appris les techniques mais c'est énormément d'investissement euh, matériels et du coup, euh, vu qu'on a trouvé un super atelier à Paris qui, qui est spécialisé là-dedans. Il y a certaines petites parties qu'on sous-traite parce que ça reste du made in France, donc ça reste dans nos, dans nos valeurs, mais, mais voilà. Mais c'est vrai que côté joaillerie, je trouve que en France, on est quand même globalement bien servi. Bah, Au-delà de tout l'univers de la marque et du, du côté marketing qui est vraiment hyper fun à créer, je me disais que si c'était pour acheter euh, sur catalogue, euh, ce que je peux comprendre aussi, enfin, il n'y a pas de problème, mais du coup, je, moi, moi, je m'y retrouvais pas trop parce que, du coup, ça n'aurait été que de la création d'univers de marque. Mm. Et même si c'est la partie la plus fun, j'avais quand même envie d'aller un petit peu plus loin parce que sinon, je ne comprenais pas comment je pouvais me différencier euh, si j'avais les mêmes produits que... Bah que ceux d'à côté. C'est ça, et
0: puis tu as bien raison. Et je trouve qu'il y a énormément, enfin, ces dernières années, on a vu émerger énormément de, de marques qui finalement avaient, comme tu dis, cet, cet univers de marque, mais dont les bijoux ben, venaient d'AliExpress, tout ça, tout ça. Ouais. Et euh, quand tu vois les mêmes bijoux reproduits euh, <rire> à foison, tu te dis bon. Et comme je l'ai dit, en étant euh, en France, on a quand même plein de possibilités, donc c'est hyper dommage. et et de vouloir faire les choses bien jusqu'au bout ben je trouve que c'est hyper euh, admirable est-ce que justement toi tu dirais que c'est compliqué d'être une marque de bijoux fantaisie à la fois euh, éthique, engagée, made in France Est-ce que ça a été compliqué pour toi de tout mettre en place, de trouver les fournisseurs, euh, les matériaux,
1: etc. Au tout début, du coup, j'ai eu à peu près six mois de recherche de, de fournisseurs, de construction de l'univers, etc., etc. Donc j'ai commencé à bosser dessus en novembre 2019 et c'est ça a été lancé en, en mai 2020. Donc ça me laissait vraiment quand même le temps de voir ce qui était vraiment important pour moi. Et du coup, le L'aspect environnemental et social, ce pas des trucs que je voulais euh, ajouter pour euh, checker des cases. C'était vraiment la, la fondation de la marque, c'était mmh. des must -haves. enfin Sinon, pour moi, ça n'avait vraiment pas de sens. Surtout que chez L'Oréal, mon rôle, c'était de trouver des solutions pour justement faire que tout le cycle de vie du packaging soit euh, le plus vertueux possible. Donc, euh, mmh. je me disais que c'était un peu bizarre si je l'appliquais pas ensuite à, à, à Jolene. Donc après, euh, sur la recherche des fournisseurs, ça s'est fait vraiment en deux temps. Parce que au début, on était sur du doré à leur fin, euh, parce que c'était c'était difficile la première année d'arriver à trouver euh, les bons d'horreur à Paris pour faire du plaqué or. Euh, du coup, c'était bah, toute une première gamme de fournisseurs. Et ensuite, euh, au bout d'un an, on a pu commencer à chercher d'autres fournisseurs. Et puis surtout, on, on s'y connaissait aussi un peu plus euh, après dans le secteur. Et là, on a pu trouver nos fournisseurs euh, actuels, euh, notre d'horreur qui est à Paris. Et c'était euh, effectivement euh, plus simple. Après, je dirais que ce n'est pas forcément compliqué si tu fais les bonnes recherches de trouver euh, des fournisseurs euh, européens et, et français. Contrairement à, à l'habillement, euh, t'as pas besoin d'avoir toute une usine pour créer une gamme de bijoux je pense aussi ouais. que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de concurrence dans le milieu de la bijouterie, c'est qu'au début tu peux acheter des très petites quantités tu fais des très petites collections, tu vois si ça prend et mmh. petit à petit tu augmentes alors que quand tu veux lancer une marque de vêtements j'imagine qu'à l'entrée il faut pouvoir enfin euh, il faut acheter un certain nombre de quantités et c'est pas, pas le même délire quoi. Bah, ça me fait ma parfaite transition vers ma prochaine <rire> question, justement
0: toi en étant euh, complètement dans, dans le milieu de, des bijoux, est-ce que tu dirais que c'est un secteur qui est quand même assez bouché parce que comme tu l'as dit il y a beaucoup de marques qui se sont créées surtout ces, ces dernières années, est-ce que toi c'est quelque chose qui t'a freiné dès le départ et maintenant que tu as créé ta marque, est-ce que tu trouves que c'est vraiment un secteur bouché ou alors au contraire un secteur avec plein de, de potentiel pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées pour créer leur marque, tout ça, tout
1: ça Alors, euh, ça reste un secteur qui est relativement bouché justement parce qu'il y a peu de contraintes, enfin peu de contraintes, il y a des contraintes, mais il y en a sûrement ouais. moins que dans d'autres secteurs. Pour rentrer dans, enfin pour créer sa marque de bijoux en tant qu'auto-entrepreneur, il n'y a pas beaucoup de contraintes, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme particulier euh, les matières premières tu peux les trouver assez facilement donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont raison de se lancer pour euh, pour tester et puis pour proposer des choses donc ça reste très bouché après euh, je pense que le reste de la question je pourrais t'y répondre dans 10 ans en fonction de l'évolution de la marque pour le moment ça va dans le bon sens il y a quand même encore des difficultés parce que ça reste les trois premières années de la société donc c'est euh, c'est encore une, une petite entreprise une, une jeune entreprise je pense qu'il y, y a, a toujours moyen si tu te différencies si tu as les bonnes idées si t'es innovant enfin tu peux toujours euh, apporter quelque chose de nouveau trouver ta place mais ouais, ouais ça, ça reste un secteur euh, concurrentiel quoi c'est difficile d'être hyper innovant au niveau de la bijouterie mais sinon si on parlait un peu plus de
0: toi et de Jolie Nathalie c'est quoi que tu préfères dans ton quotidien et à l'inverse c'est quoi qui est le plus compliqué pour toi à, à gérer si tu veux commencer par le négatif et finir par le positif
1: euh, ouais on peut faire ça comme ça on finira sur une note positive <rire> donc le plus compliqué à gérer donc dans les tâches bah il y a bah, tout ce qui est administratif qui est pas très qui est pas très marrant la compta euh, mmh. tous ces trucs là donc euh, ça c'est sûr que c'est une partie que j'aime un peu moins après le plus difficile à gérer c'est arriver à voir quels projets vont être euh, les plus pertinents et puis après arriver à gérer euh, bah, l'emploi du temps pour euh, pour tout faire rentrer et puis aussi vu que tu fonctionnes avec des lancements de collections euh, souvent as au moment où tu lances ton projet, tu es en haut de la vague et puis après, forcément, le temps que tu lances le projet d'après, tu as, as des périodes de creux euh, mmh. et les périodes de creux, elles sont assez difficiles à gérer en termes de doute, de peur, parce que tu as toujours un peu peur que ça marche pas. Euh, si ton début de mois, il démarre pas bien, tu te dis, mince, si ça se trouve, je vais faire un mauvais chiffre ce mois-ci. Du coup, c'est il y a quand même beaucoup de doutes et moi, c'est le truc que j'ai le plus de mal à gérer. le mmh. Tu vois, la peur que ça s'arrête, la... les, les doutes sur, euh, sur les choix qu'on fait, sur les collections qu'on lance euh, mmh. parce que t'as certaines collections qui marchent super bien, tu 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 sais pas pourquoi une va mieux marcher que l'autre alors que tu as ouais. l'impression que tu fais pas euh, que tu es, que écoutes toujours un petit peu tes envies et tout et tout donc euh, ouais voilà. Et le plus agréable dans ton quotidien, ce que tu préfères Alors, ce que je préfère c'est que il y a vraiment aucune journée qui va se ressembler et puis j'aime j'adore la création, j'adore être avec les filles qu'on réfléchisse ensemble, euh, quand on se fait nos journées où on fait que de la vidéo, c'est génial, quand on fait les shootings, c'est super. Euh, les créations de collections. En fait, ça bouge tout le temps, tu vois. j'ai Des fois, je me dis, « Bah, ça serait cool de se poser un petit peu, là, entre deux collections, on va y arriver. » Et puis, au final, tu as toujours un autre projet qui arrive. Donc, <rire> donc c'est assez euh, c'est assez prenant. Et puis, ouais, quand tu arrives à, à concrétiser certains projets, bah, Là, l'ouverture de la boutique ici, c'était un gros, gros projet. Le lancement de la collection avec toi aussi. Et tu peux prendre un peu de recul dans ces moments-là et tu te dis, voilà, wow, là, on a vraiment fait quelque chose. On peut on peut prendre trois minutes et être un petit peu fiers de nous. <rire> et ça, c'est vraiment chouette. quoi.
0: Et Maintenant, j'aimerais bien aborder euh, la partie co-création parce que j'ai reçu pas mal de questions autour de notre collection. Et du coup, bah, dans un premier temps, une question qu'on m'a posée et qui est quand même assez pertinente. Pourquoi tu as pensé à moi pour faire euh, cette co-création
1: on s'était déjà écrit des messages, il me semble, en mai à peu près. Mais c'était une période où, où je pense que toi, tu avais beaucoup de projets en cours et euh, moi, j'avais pas forcément encore non plus hyper les idées claires sur ce que je voulais euh, avec toi. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé que nos deux univers allaient vraiment, vraiment bien ensemble. Enfin, je voyais les bijoux que tu portais, donc, euh, <rire> donc je me disais bon... <rire> c'est du doré, c'est de la nacre, c'est un peu ce qu'on adore faire. Il <rire> n'y a pas trop de raison que ça marche pas Alors avec Ilona, euh, Caro était pas encore là donc avec Ilona, on a beaucoup aimé euh, bah, le fait que tu étais euh, tout le temps souriante, que tu étais hyper positive, tu es une vraie bosseuse ah donc, enfin, je sais pas. En fait, on a on s'est dit ouais, il y a il y a beaucoup de valeurs en commun. Puis ça s'est vraiment vu la toute première fois qu'on s'est appelé, je me suis dit ah ouais, d'accord, en fait euh... <rire> on est on est presque pareil quoi donc c'est hyper marrant totalement et je pense aussi que c'est pour ça que la collection elle enfin que toute la collab elle a été un véritable ça a été du bonheur du début à la fin quoi on ne pas encore fini mais toute la partie préparation on va dire jusqu'au lancement dix minutes d'enregistrement et les larmes coulent déjà non mais c'était enfin je trouve que ça s'est vraiment ressenti et je pense que c'est parce qu'on a ouais on a des valeurs communes on a une façon de travailler qui est relativement proche
0: Mmh. Euh,
1: donc voilà je sais pas si tu c'est un bon feeling dès le début. quoi C'est sûr que moi, dès que j'ai vu ton site, si j'ai pas eu la chance encore d'aller à la
0: boutique, mais euh, j'espère pouvoir me, pouvoir me prévoir un petit week-end. Voilà. <rire> en tout cas, quand j'ai vu le site, je me suis dit ah oui, en fait, c'est totalement les bijoux que je pourrais porter, alors que je trouve que, purée, je galère à trouver vraiment les bijoux qui me plaisent. Et pourtant, c'est pas si compliqué, j'aime juste le doré avec de la nacre. Et pourtant, il y a peu de bijoux, je trouve, qui, qui sont dans cette simplicité et dans l'association des deux, alors que je trouve que c'est le plus beau à <rire> mes yeux et donc quand j'ai vu euh, le site je me suis dit mais en fait c'est totalement genre euh, comme tu l'as dit ce que je porte tous les jours les seuls bijoux que j'aime c'est ça je sais pas comment l'expliquer mais je trouve que le doré ça, ça apporte vraiment quelque chose tu, tu rayonnes et la nacre ça apporte un peu la douceur et du coup c'est vraiment mon combo euh, préféré et quand j'ai vu ton site j'étais vraiment en mode ah enfin des bijoux qui me plaisent mais de euh, tous quoi tous euh, sur ton site tous me plaisaient c'était vraiment euh, <rire> totalement ça et sinon ouais, sur l'aspect euh, comment s'est déroulé la, la collab et tout je trouve que malgré nous emplois du temps chargé et très okay. galère. On a su, on a su faire face et bien se coordonner pour que tout sorte à temps. Et c'est ça, c'est trop 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 cool. Et je me dis aussi que ça peut être bien de présenter justement la collection pour ceux qui nous écoutent et qui la connaissent pas encore. Donc, bah, les types de modèles, matières, les prix, résistance, etc. Bon, c'est vrai que en podcast c'est un peu compliqué. Donc bien sûr, on vous invite à aller voir la collection. Je mettrai le lien en description de l'épisode. Mais voilà, si on peut donner un peu le détail de la collection,
1: euh, euh, tout ça, tout ça. Alors oui, complètement. Pour tous ceux qui nous écoutent, donc pour construire une euh, notre collection, on a partagé dans un premier temps les types de bijoux qu'on aimait bien et puis surtout Lena m'a précisé ce qu'elle portait euh, au quotidien et c'est pourquoi on a fait donc un collier, deux bagues et euh, quatre ou cinq paires de boucles d'oreilles, il me semble de quatre, du doré, de la nacre euh, et un peu de orange quand même pour euh, Spritz parce que c'est <rire> un peu la mascotte de la collection qu'on se le dise. <rire> Totalement. <rire> voilà, donc ensuite les bijoux ils sont euh, en plaqué or 24 carats, donc c'est une matière qui est extrêmement résistante, il faut juste éviter l'eau de mer parce que ça agresse quand même pas mal le plaquage, mais sinon à part ça, euh, c'est des bijoux qu'on peut porter au quotidien euh, et qui, qui vivront complètement avec vous, ils sont fabriqués à Strasbourg. Donc, les petites pochettes, on les coud aussi à l'atelier et puis euh, la gamme de prix ça va de 30 et 50 euros. Ouais. Et on m'a aussi demandé si on
0: pouvait un peu expliquer les backstage de la co-création, comment on a eu les idées de, de modèles, le choix des noms, la DA, comment ça se passe de ton côté pour euh,
1: fabriquer les bijoux et en même temps euh, les envoyer, tout ça, tout ça. Euh, bah, si tu veux, moi je peux expliquer les premières réunions et ce qui s'est passé de mon côté à l'atelier et puis ensuite toi tu pourras parler de, du côté plus direction artistique. Euh, mais donc ouais, on avait fait une première réunion pour échanger nos idées. On s'est partagé un, un tableau Pinterest et aussi des slides euh, Canva et PowerPoint. On a un peu utilisé. Et au début, on, on se donnait rendez-vous toutes les semaines, euh, pendant au moins trois semaines, un mois. Toutes les semaines, on avait une réunion pour suivre l'avancement et que ça avance le plus vite possible. Euh, les grandes questions au début, c'était bah, « quelle, quelle association on soutient ?» Euh, quel type de bijoux on fait. Donc au début, il n'y avait pas encore trop la question des noms et de l'univers de la collection. C'est venu un peu plus tard. De mon côté, à l'atelier, j'ai créé plusieurs modèles qui dans l'univers euh, bah, qu'on s'était échangé dans les moodboards. Je pense qu'en tout, on, a, on était parti sur une base de entre 15 et 20 modèles et ensuite il euh, bah, y a eu le choix euh, le choix des modèles qui sont finalement présents dans la collection. Il me semble que tu as brainstormé un peu avec tes amis pour que oui, ça le plus avec... Euh, j'ai fait des petites <rire> présentations
0: à Powerpoint que j'ai envoyées à, à toutes mes copines d'ailleurs si elles écoutent le podcast, merci beaucoup <rire> du coup j'ai un peu demandé à tout le monde ben, parce que je me suis dit bon bah ben, moi euh, ces modèles là j'adore mais ça se trouve euh, c'est pas quelque chose qui plaît et donc euh, ben, même au niveau du collier je me rappelle qu'au début on galérait pour le faire moi on n'était pas du tout parti sur ça et puis euh, le colis a super bien marché donc on a bien fait de, de brainstorming et tout mais c'est vrai que j'ai essayé de demander un maximum de, de mes copines pour avoir leur avis à elles aussi parce que je trouve que quand on est vraiment à fond euh, dedans autant euh, toi que moi c'est hyper compliqué de prendre du recul et et quand on est dans un processus de création, je trouve ça trop trop important d'aller demander à des personnes qui vont vraiment avoir un regard extérieur et propre à elles.
1: C'est complètement vrai. Mais oui, c'est vrai que pour le collier, on avait aussi essayé avec des perles plus fines, euh, mm. parce qu'il fallait qu'on arrive à rester dans l'univers de joline et en même temps dans ton univers à toi. Je <rire> pense qu'on a finalement bien réussi. Ouais. Et euh, le, les boucles sprites aussi, elles étaient différentes au début. Ouais. Donc ouais, on a eu quand même des petites contraintes techniques. Et puis finalement, ben voilà, on a sorti... Euh on a sorti notre petite collection, quoi. <rire> yes, mais
0: t'as été hyper réactive pour euh, pour les modèles et tout. Moi, ensuite, j'ai tout reçu euh, chez moi à Paris. J'ai pu les essayer, les montrer à tout le monde d'avoir ouais, les habits, tout ça. Donc euh... Et puis, en fait, c'est une fois que j'ai reçu les modèles que moi, j'ai eu Plutôt toute euh, l'idée de l'univers. Je crois qu'avant de les recevoir, j'arrivais pas à me projeter en ouais. fait euh, dans quelque chose. Qu'est-ce que je voulais donner euh, comme univers, etc. et qui match euh, pour autant euh, avec Jolene. Et une fois que je les ai reçus, euh, j'en ai parlé avec euh, toute mon équipe de stage. Et là, ma manager m'a dit, mais. Euh pourquoi sinon tu fais pas un truc euh, autour des cocktails Et euh, je me suis dit que j'avais fait un petit mood board, Gatsby magnifique avec les perles, euh, on voyait les, les verres de champagne etc et en même temps je voulais que ce soit un peu drôle et pas trop, euh, ça peut vite faire très mata, euh, mais être un peu hautain et je voulais pas trop que ce soit ça et que ça me corresponde de plus et du coup l'univers des cocktails euh, matchait super bien donc je me suis dit, ok donc en fait on va donner un nom de cocktail à chaque euh, bijou, donc euh, tout ça euh, grâce à... <rire> à ma manager Kathleen si tu passes par là, si jamais merci beaucoup pour l'idée. Et de là je me suis dit ok mais en fait là on a un problème c'est impossible pour moi de sortir une collection sans avoir un bijou qui s'appelle Spritz et on n'avait pas de bijoux colorés, on avait que du doré et des perles parce que c'était le principe de, de notre collaboration donc là de suite je t'ai un message il nous faut absolument un bijou de orange. avec de l'orange, <rire> du rose quelque chose qui s'en rapproche et du coup on a créé la boucle Spritz à la toute fin de de la collection mais qui est vraiment super jolie enfin je la trouve ouais. trop trop belle donc voilà c'est comme ça que, que l'idée des cocktails est venue et je trouvais que ça donnait tout, tout de suite un univers un peu plus euh, punchy euh, qui faisait sens et puis après je me suis dit que ce serait du coup sympa de faire un happy hour au lancement que ça faisait sens avec le nom des cocktails que ça rentrait de suite dans l'univers et que surtout comme je sais qu'il y a quand même beaucoup euh, d'étudiants d'étudiantes qui me suivent je voulais aussi que ça soit une collection qui reste accessible ben, aux personnes qui me suivent même si euh, j'avais un peu aussi la contrainte en mode, je veux que ce soit des bijoux ben, de qualité qui tiennent dans le temps mais qui pour autant restent accessibles et je trouve qu'en faisant comme ça on a réussi à trouver le, le parfait euh, juste milieu et donc ça c'est trop chouette et puis après pour euh, toute euh, la DA etc j'ai euh, eu la chance d'avoir euh, ma copine Lulu qui m'a aidée euh, pour faire le shooting avec les bijoux portés on est allé euh, fun fact dans un bar à Paris <rire> à 9h du matin un samedi <rire> en disant oui bonjour on est deux on vous prendra 10 cocktails s'il vous plaît <rire> du coup, on a fait tout le shooting comme ça euh, ben, un mois avant. Et puis après, j'ai aussi eu l'énorme chance de me faire accompagner par le studio avec lequel on travaille pour Herborian, qui s'appelle Twin The Room. Et c'est vraiment euh, des amours. Ils, ils ont leur studio à Bordeaux. Ils travaillent pour Herborian, L'Occitane, plein de grandes marques, mais aussi euh, ben, des assos. Et ils m'ont dit, bah, let's go, on t'accompagne pour faire le shooting de, de tes bijoux et tout. C'est trop cool que t'es hein, en projet comme ça. Et je pense qu'ils ont bien compris la DA parce que vraiment, les photos, sont canons ouais, vraiment ils se sont trop chauffés genre c'est incroyable et en plus ils avaient tout ce qu'il fallait les coupes de champagne pour faire les photos tout ça donc, euh, donc vraiment trop cool donc euh, voilà à peu près pour euh, pour la DA et puis en, encore il y a plein de trucs qui sont pas sortis encore en termes de vidéos tout ça mais qui sortiront euh, très prochainement les
1: prochains jours qui arrivent <rire> et ouais mais bah, c'est vrai que créer l'univers des collections c'est vraiment la partie la plus stimulante parce que tu as envie que tout ait un sens et je trouve que là euh la collection elle est vraiment complète et ça c'est vraiment, vraiment trop chouette quoi il y a juste que maintenant il faut qu'on arrive à se voir pour boire des cocktails exactement <rire> peut-être en, peut en janvier quand le rush sera passé Exactement. mais ouais du coup voilà et puis il y avait
0: aussi on en a pas parlé mais aussi l'association puisque je voulais vraiment que on puisse mettre en place un système où on reversait par commande un certain montant à une association et euh, moi j'avais travaillé il y a quelques années je pense que c'était en 2020 avec la association Nightline qui aide à la santé mentale des étudiants et euh, bah c'est vrai qu'en parlant avec ma communauté euh, tous les jours par des insta commentaires, je sais que la santé mentale c'est vraiment un sujet qui est compliqué de, depuis le, le Covid, il y a vraiment un mal-être côté étudiant et du coup je trouvais ça trop cool de soutenir Inasso qui est vraiment euh, spécifiquement euh, focus sur ça parce que c'est quelque chose qui est un peu laissé de côté et pour autant euh, depuis 2020 je pense que les chiffres ils sont un peu effrayants au niveau de la santé mentale des étudiants et du coup ça me tenait trop à cœur de, de soutenir une assaut comme ça, donc j'espère qu'avec la collection, on va pouvoir aider à un peu faire avancer les choses.
1: Oui, complètement. <rire> Et puis, euh, c'est vraiment chouette de faire ça. Nous, au niveau de nos engagements, on a toute l'année on soutient la Fabrique en Rose donc c'est une association qui soutient les femmes qui ont un cancer donc on les soutient de manière financière à travers des dons mais aussi à travers des ateliers créatifs bah, d'ailleurs cet après-midi j'étais en atelier chez eux et du coup c'est vrai que pour cette collection-là on avait envie aussi de soutenir une autre association et c'est comme ça qu'on est arrivés, donc sur Nightline
0: mais du coup sachez que si vous achetez des bijoux hors collection ils vont aussi à une très belle association pour soutenir une très belle cause et ça c'est trop cool D'en de, de plus aller donner encore plus de sens à ce qu'on fait en soutenant des assauts et tout. Enfin, je trouve ça vraiment euh, génial.
1: Ouais, c'est ça, ça permet un peu
0: d'essayer de, de boucler les boucles. Et sinon, une bonne question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on
1: s'attendait à un tel engouement <rire> Alors, j'étais sûre que la collection allait, euh, allait vraiment plaire, mais je ne m'attendais pas à une telle vague. <rire> <rire> un tel tsunami de commandes j'avais jamais vécu ça euh, pour la marque enfin, on a déjà eu des très bons lancements de collections mais disons que c'est généralement un, un bon mois il s'étale sur le mois et <rire> il s'étale pas sur quatre jours <rire> et là euh, ouais bah, après tu me l'avais dit que ça risquait de faire ça Enfin, ça c'est pas un risque hein, mais que ça pouvait faire ça mmh. grâce à Youtube notamment euh, qui est quand même une plateforme sur laquelle il euh, y a un fort engagement euh, de, bah, de ta communauté et moi j'avais jamais euh, j'avais jamais Enfin, on n'avait jamais parlé de Jolene sur YouTube, donc je ne savais absolument pas euh, mm. l'impact que ça pouvait avoir. Kenna tu as, tu as une très très belle communauté qui te soutient énormément. <rire> C'est une preuve de plus. Je me doutais que ça allait très bien marcher, mais je ne pensais pas autant les premiers jours. Je pensais que ça allait mm. plus s'étaler sur euh, sur, les, sur le mois de décembre, en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais et toi Moi je m'attendais pas justement enfin moi j'avais pas du tout confiance
0: en moi sur ça, j'avais confiance en toute la création de la collection etc mais c'était surtout sur, sur euh, moi, est-ce que genre les gens vont voir ma vidéo et ensuite se dire ok j'ai trop envie d'acheter ces bijoux, ils me plaisent ou, au niveau du prix ça me va, au niveau de la qualité ça me va, au niveau de la DA ça me va enfin c'était plein de trucs qui pour moi étaient compliqués euh, à, à imaginer et en même temps je me disais j'ai tellement appris des trucs dans toute... Euh, de la DA etc. à travers mon stage que j'avais trop envie de le mettre en pratique et de me dire ben bah voilà si là ça marche c'est que bah, mon stage j'ai quand même appris pas mal de choses et avec mes études et que ce que j'ai pu mettre en place et la communauté que j'ai créée voilà tout, tout fonctionne mais si ça marchait pas vraiment je, je remettais ma vie en question enfin <rire> <rire> je comprends. C'est vrai que c'était la première fois surtout pour moi que je faisais un projet comme ça j'ai jamais fait ça avant et euh... Je sais que quand je travaille avec des marques c'est souvent sur le long terme donc je me doute que si je travaille avec elles sur le long terme c'est que ça fonctionne bien. Mais en même temps, j'arrivais pas à m'imaginer que ça pouvait fonctionner euh, autant. Et en plus, enfin, euh, moi, du coup, j'étais premièrement hyper contente pour toi parce que, enfin, je trouve ça trop cool de, de pouvoir soutenir une entreprise, une petite entreprise française. Et puis, j'étais aussi contente pour moi parce que ça m'a donné un petit boost de confiance en moi et d'avoir un beau premier
1: projet comme ça qui fonctionne, c'est, euh, c'est hyper euh, encourageant, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, on a lancé, j'allais au yoga et en <rire> du yoga, <rire> je vois mon téléphone il était en panique, il comprenait rien, du coup je t'appelle sur le vélo, je te dis mais qu'est-ce qui se passe, là je comprends pas, et après toute la soirée ça a fait, ça a fait que sonner quoi, et, et mon copain il me dit mais t'as de l'adrénaline et tout, et en fait moi j'étais, j'ai je, je, rien compris, je pense que j'avais, la première soirée j'étais sans émotion, parce <rire> je comprenais juste pas ce qui se passait du tout. Et c'est le lendemain, j'ai commencé à. Je suis allée à l'atelier et tout, et j'ai commencé à réaliser. Je me suis dit, ouais, mais c'est ouf. Ça veut dire que le projet, il a plu, qu'on a réussi à bien se compléter, que, que mmh. toi, ta communauté, enfin, c'est une énorme fierté, je pense, pour toi de savoir que ta communauté bah derrière il y a des... des elle est réelle quoi enfin mmh. c'est c'est des vrais gens qui te soutiennent et qui sont et qui sont fiers de toi enfin c'est ouf j'ai reçu tellement de messages de soutien en fait dès que
0: moi bah, j'ai sorti ma vidéo que j'ai posté mes stories et tout sur euh, sur la collection je voyais les commentaires mais j'en avais pas non plus euh, tant que ça. J'avais pas trop de retours au début. Donc là, moi je me suis dit, ni une ni deux, ça ne marche pas et tout. J'en me sentais trop mal. La première heure, je me sentais trop mal. Je me suis dit, oh, mais non, imagine, ça marche pas et tout. Et du coup, après j'ai lâché mon téléphone jusqu'à genre 23 h minuit. Et là, j'étais dans les transports et je commence à lire tous les commentaires, tous les DM et tout. Et là je me dis ah non, mais en fait c'était le temps que les gens euh, ben, se posent et que voilà. Mais là j'ai l'impression que ça fonctionne vraiment j'ai reçu plein de messages de soutien en mode, mais ça te ressemble tellement et c'est tellement un projet en accord avec tes valeurs et la marque elle est trop bien et tout et tout et là j'étais vraiment enfin euh, limite en train de chialer dans le métro euh... <rire> et j'arrive chez moi en pleurant et mon copain me dit mais qu'est-ce qui se passe et tout la collection
1: marche pas et je lui dis si elle marche <rire> et je me dit mais ça
0: va pas tu m'as fait peur <rire> euh,
1: mais je te comprends tellement c'était un mélange de énormément d'émotions de en même temps. Le vendredi matin, du coup, Ilo, elle a dû retourner imprimer euh, en vitesse des, les, les petits cartons qu'on qu ouais. qu met dans les enveloppes pour expliquer la collab, parce qu'on n'en avait pas imprimé assez. Euh, on <rire> s'était dit, oui, c'est bon, on a le temps, tranquille. On, on... Déjà, on fait 30 commandes, et puis après, on verra. Ouais. <rire> Mais en fait, non, en un soir, il n'y avait, y avait, y avait plus assez de papier, quoi. Donc, euh, ouais. donc, elle y est retournée, et je suis allée la chercher en voiture, et dans la voiture, j'écoutais une musique d'Orelsen où justement il parle de ça de c'est la dernière chanson qu'il a sortie là sur euh, où il, dit, il, il fait un peu du, du rétroactif et il dit ok là on a réussi et genre je me suis dit c'était la première fois que qu'il y avait un projet pour la marque qui, qui marchait aussi bien Enfin, il y a eu des petites victoires, mais là, pour moi, c'était c'était plus gros et en même temps, ça tombe à la période de Noël où on commence un peu à ressentir la fatigue et du coup, pareil dans la voiture, je commence à ressentir l'émotion. Je me dis ah non, là, Auré, c'est pas possible. T'as pas du tout le temps. Donc euh, focus. Après, j'appelle ma mère en panique. Je lui dis maman, je vais t'apprendre à coudre. J'ai plus de pochettes, c'est la misère. tout. <rire> Du coup, il y a tout le monde qui a débarqué à l'atelier, on s'est retrouvés, on était, je crois qu'on était 6 ou 7, toute la Mais journée. J'ai vu,
0: en fait, t'as réquisitionné toute ta famille ouais, pour faire l'envoi des commandes.
1: Ouais, bah j'ai une pote, elle a vu mes stories, elle a dit, ah non, il n'y a pas moyen, j'arrive et tout, et du coup, c'était oh, trop stylé. C'était vraiment, vraiment marrant comme journée.
0: <rire> du
1: coup, là, t'as clairement
0: passé tout le week-end à faire l'envoi des commandes, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ouais. Euh, ben, vendredi, on y était jusqu'à... Je crois 22 heures, ouais. Samedi toute oh. la journée, et dimanche, ouais. Mais après c'est bien, tu vois. Et puis après moi c'est aussi que je me mets, euh, je me mets vraiment une une forte pression parce que je veux expédier rapidement. Parce que je trouve que c'est c'est hyper cool. Et puis je me dis que les gens sont impatients de recevoir les bijoux. J'ai hâte ouais. qu'on ait aussi leur retour une fois qu'ils les auront dans leur boîte aux lettres. Ouais. Euh, du coup j'avais envie de, j'avais vraiment envie que ça avance le plus vite possible et tout. Donc euh, donc ouais, on s'est mis une petite pression parce qu'on voulait absolument le plus avancer possible pendant le week-end. C'est ça. Et du coup qu'est-ce qui toi, t'as le plus plus dans cette euh, co-création?
0: Et aussi, qu'est-ce qui t'a le moins plus? Tu veux commencer par le négatif? Je ne prendrai rien de mal. <rire>
1: euh, alors, en négatif, euh, en vrai, il n'y a vraiment rien. Euh, bah là, vu que Joline ça a quand même trois ans, on a fait, euh, on a déjà fait des collabs. Mais moi, ce qui m'a mm. le plus plus, là, c'est vraiment, genre, euh, l'entente qu'on a eue euh, toutes les deux. Enfin, oh. je trouvais que humainement, c'était euh, vraiment ouais. un beau projet, quoi. Enfin, ça m'a fait énormément de bien de, de, de tous nos échanges de voir que toi tu aimais mes idées que, de, que, que toi tes idées elles collaient parfaitement aussi mmh. avec, euh, avec ce que j'aimais et j'ai vraiment adoré travailler avec toi. Euh, du coup c'était non mais c'était vraiment chouette parce que bah, ça se passe pas toujours euh, ça se passe pas toujours comme ça enfin euh, je sais pas peut-être pour les marques euh, plus grandes ça va mais pour les petits créateurs c'est pas toujours évident et du coup là c'était vraiment génial quoi. humainement c'était vraiment génial je trouve vraiment qu'on a une façon de travailler qui est relativement proche enfin on, toutes les deux on travaille euh, plus que plus qu'on respire donc, euh, mm. donc forcément il n'y avait ça pas de raison absolument. que ça marche pas mais, euh, mais en tout cas ouais, notre humainement c'est une très très belle aventure donc j'ai hâte des cocktails quoi quand je pourrai en reboire on ira boire des cocktails grave <rire> vraiment. mais ça c'est hyper cool aussi
0: parce que moi j'avais un peu cette appréhension là euh, du fait que ben c'était un peu le, le premier projet que je sortais que j'osais sortir du coup faut revenir dans le thème de, de la saison euh, wow, du
1: podcast. Tu as quand même déjà sorti un podcast le oui. Uf... enfin pour moi, tu m'impressionnes de ouf quoi, la quantité de projets. Mais que as pour fait moi, c'est mille fois plus impressionnant de créer une
0: marque euh, que de créer un podcast. Ah tout, ouais. ou, tu vois, enfin, tout ce que ça implique derrière. Puis en plus, euh, meuf, euh, le site et la boutique, enfin, enfin, pour moi, c'est pas comparable, c'est
1: énorme. Ouais, mais mais je pense que parce qu'on est tout le temps plus impressionné par euh, par les autres, tu vois. Oui. Alors moi, ouais. tout ce que tu fais, je me dis, mais euh, elle a 12 vies, quoi. <rire>
0: <rire> je dis la chose pour toi.
1: <rire>
0: on aurait dû appeler notre collection jolie de Montana <rire> mais non mais du coup ouais, j'avais un peu cette appréhension en me disant bah, je, vu que c'est un premier projet que je laisse vraiment euh, faire un, un truc matériel que ma communauté va pouvoir acheter pour moi c'était hyper important que ça matche aussi euh, humainement mais de toute façon dès les premiers calls et tout euh, <rire> on a vu que ça allait être plutôt euh, easy de ce côté là <rire> et du coup bah, on arrive déjà à l'avant dernière question avec du recul si tu regardes le euh, il y a quelques années, celle qui était peut-être encore à Cage, comme moi. Et celle d'aujourd'hui, quelle est ta vision à toi du mot oser et qu'est-ce que tu dirais que ça
1: t'a apporté wow, C'est compliqué comme question. Il <rire> bon, y a un truc, c'est que j'ai tout le temps l'impression que dans, que dans ma vie, tout ce qui se passe, même les choses difficiles, les épreuves et tout, après, vu qu'il y a quand même des trucs positifs qui arrivent, je me dis tout le temps que ce qui s'est passé, qui était difficile, c'était pour euh, ça faisait partie du chemin pour aller vers le, le truc positif, ouais. tu vois. Enfin un peu mm. comme si tout était finalement euh, déjà écrit et que c'est le destin et que mm. bah, que quand tu quand t'as un mur devant toi, bah c'est c'est pas grave, faut que apprennes à escalader et puis puis go quoi. Mm. Et euh, donc ça c'est plus par rapport à ce que j'étais il y a quatre ans. Je me dis que ça serait bien euh, des fois de un peu moins un peu moins stressé parce que du coup euh, ça se passe quand même toujours bien au final il y a quand même toujours du positif.
0: Ce que je me dis à chaque fois c'est que en fait au bout d'un moment faut arrêter de stresser parce qu'on sait que dans tous les cas on arrive à faire les choses et que tout se passe bien au final ouais. quoi.
1: Il ouais, faut arriver à prendre un peu de hauteur parfois c'est pas évident. Mmh. Parce que tu vois, la, à la Auréline de dans 4 ans, j'arrive pas à lui dire, c'est bon, des stress, ça va le faire. Quoi. Donc, ma définition du mot « oser », alors ça va pas forcément être une définition, mais en tout cas, moi, ce qui m'a aidée, c'était d'être très bien entourée, d'arriver à trouver les personnes qui croyaient vraiment en moi. Des fois, presque plus que en... Des fois, il faut plus croire en la personne que croire en le projet de la personne, parce que les projets, ouais. ça va toujours un petit peu évoluer et tout. Et en fait, il faut, faut vraiment s'entourer ouais, faut, faut des personnes qui comprennent tes valeurs, tes ambitions, tes motivations et tout. Et comme ça, qui peuvent, euh, qui peuvent te soutenir euh, les, toutes les fois où tu as envie de, de dire stop. Parce que ouais. forcément, ça, ça arrive. Je pense à, à tous ceux qui entre entreprennent. En fait, moi, je vois vraiment ça comme, euh, comme euh, gravir un peu une montagne. Genre, tu as ton objectif. Un peu ton ton dream qui est tout en haut quoi. Moi, j'arrive pas toujours à le à le verbaliser exactement qu'est-ce que c'est mon rêve absolu. Enfin, J'ai énormément de personnes que j'admire et que du coup je me dis que j'aimerais potentiellement leur, leur ressembler dans le milieu euh, professionnel et c'est sûrement ça des fois qui me motive un peu. Mais euh, oui. et après c'est d'arriver à, à trouver euh, comment faire le premier pas et euh, et trouver le bon chemin quoi. Quand j'avais quitté mon mon CDI c'était un peu ça en, en gros. Euh, bah, le plus dur, c'était vraiment de genre juste d'aller annoncer euh, à mon chef, euh, bon bah en fait je vais je vais partir. Ça c'était mmh. hyper angoissant, mais en fait une fois que c'était dit, tu te réveilles le matin d'après, et tu dis ouais bon bah, en fait euh, ça va, enfin mmh. je, je je respire. Pour mon café comme tous les matins, tout va bien. Euh, mes potes, ils sont toujours là, ma famille aussi. Fin... Mm. Donc, euh, parfois, tu te fais un peu une montagne, et alors que le truc, c'est juste d'arriver à faire le premier pas. Et, ouais. et après, il faut quand même réussir de temps en temps à regarder un peu en arrière pour voir tout ce que tu as parcouru, parce que sinon, tu es tout le temps un peu euh, bah, le nez dans les projets. Et prendre de la hauteur, c'est peut-être le plus difficile, mais c'est ce qui permet aussi d'être fier de toi. Quoi. Trop d'accord avec tout ce que tu as dit. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté d'oser Déjà, je pense de pas avoir de regrets. C'était dans ma tête depuis très longtemps d'arriver à faire de la photo, de la création, d'être à mon compte et tout. Du coup, là, maintenant, au moins, je l'aurais fait et je pourrais pas regretter. En enfin, fait, tu sais, quand j'étais à Paris, alors j'allais voir des conférences avec une pote, genre euh, comment trouver le métier de ses rêves. Je lisais énormément de livres sur le développement personnel parce que je sentais que je n'étais ouais. pas du tout à ma place, quoi. Bon, là, déjà, j'ai plus trop le temps de faire ça, mais en plus, bah, j'en aurais même pas envie, quoi. Enfin, je, je sais que je suis au bon endroit je m'imagine pas faire autre chose et même si c'est genre hyper dur je pense que je suis épanouie professionnellement et j'aimerais ouais enfin j'aimerais vraiment pas faire autre chose euh... du coup ouais je pense que ça m'a ça m'apporte beaucoup ouais d'épanouissement je pourrais pas encore dire que je suis sereine parce que vu que c'est un métier qui est relativement stressant c'est compliqué d'atteindre la sérénité même si c'est un peu l'objectif dans le fond mais euh, ouais non épanouissement ça c'est sûr et puis ouais d'avoir le sentiment d'être euh d'être à la bonne place quoi.
0: ouais totalement le meilleur sentiment je pense et euh, la dernière question c'est la question euh, signature du podcast est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouze pour la fin
1: alors euh, je sais pas si j'en ai, ai que une parce que ça va dépendre un petit peu des moments euh, ouais. Mais moi, ce qui marche toujours, c'est déjà regarder Friends, hein, parce que <rire> ah, oh, oui. c'est vraiment la série Pépouce par excellence. Dès que dès que je commence à, à, à trop à trop angoisser et tout, euh, on, on regarde Friends et ça va beaucoup mieux. Ouais. Et sinon, euh, beaucoup moins accessible depuis Strasbourg, mais les balades au bord de mer euh, en écoutant le bruit des vagues, ah, oui. c'est le un anti un enfin, c'est le Pépousse par excellence. Bah écoute, on arrive
0: à la fin de l'épisode, trouvais ça trop cool de terminer cette saison par un épisode ensemble, enfin ça faisait sens, et j'aurais jamais pensé qu'en commençant euh, cette saison 4 j'aurais moi aussi euh, osé je me serais prise au jeu donc euh, un grand merci à toi de m'avoir euh, accompagnée euh, pour oser euh, bah, monter ce projet ensemble et merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus parce que c'est vraiment euh, incroyable toutes les commandes, c'est vraiment quelque chose qui comptait énormément pour, euh, pour nous deux et je pense qu'on est euh, hyper heureuses et bah, merci d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode entre plein de commandes <rire> et quelques petites galères de clés
1: <rire> de, clé, de chargeurs <rire> Et voilà. <rire> euh, des fois, faudrait montrer les backstage parce que <rire> ma vie, c'est une catastrophe. <rire> ouais. Je pense que tu peux être, euh, tu peux être vraiment très fière de toi. Et euh, c'est un, c'est un vraiment très, très, très beau projet. Et, euh, et voilà. Donc, euh, moi, je suis super contente. Euh, même si ça n'avait pas eu l'engouement que ça a eu, j'aurais été super contente parce que je trouvais oh. que l'objectif était atteint. En enfin, fait, tu sais, dès lors qu'on a mis toute la collection en ligne, ben, j'étais méga stressée parce que j'avais envie que ça marche pour toi, pour, pour Jolyne, mais tout. Mm. Mais en même temps, je me dis, ouais, en fait, c'était, c'était vraiment chouette, donc. <rire> donc, on avait déjà gagné un petit truc, tu vois. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et d'avoir été présents durant
0: toute la saison 4. Merci encore une fois à tous ceux qui m'ont soutenu pour ma collection, ça me touche énormément. Et surtout merci à Auréline de Jolie Atelier pour cette très belle opportunité de m'avoir permis de d'oser. Ça représente beaucoup pour moi et je suis trop fière et heureuse que cette collection vous plaise encore une fois. Je vous mets bien sûr le lien de la collection qui vient d'ailleurs d'avoir un réassort, donc elle est pour l'instant toujours disponible en description de l'épisode. J'attends vos retours pour vos suggestions pour la saison 5 et je vous souhaite un très beau dimanche et de très belles fêtes de fin d'année